0: Ajan tasan torstaiseura. Ajantasan torstaiseura puhuu tänään työn terveydellisistä haitoista ja aivan erityisesti istumisesta. Niska kipuja, lihoamista, jopa uniongelmia sanotaan istumatyön aiheuttavan. Torstaiseuran vieraana on Tampereella työterveyslaitoksen toimintakykyyksikön tiimipäällikkö Sirpa Lussa. Oikein hyvää iltapäivää sinne Tampereelle.
1: Iltaa iltaa.
0: Me puhumme kanssasi muustakin fyysistä työstä kuin istumisesta, mutta kysytään nyt alkuun, että miten terveellisesti itse istut työpaikallasi?
1: No voi sanoa, että en istu niin terveellisesti kuin voisin istua, mutta yritän pätkittää sitä istumista ja mennä välillä moikkaamaan työkavereita sen sijaan, että lähettäisin sähköpostia ja kävellä printerille ja niin poispäin. Mutta toki työ on istumatyötä ja sitä tulee joskus välillä istuttua vähän liian pitkiä pätkiä.
0: Tuo päätetyöpaikkojen ergonomia on nykyään iso huolenaihe, mutta voiko sitten käänteisesti sanoa niin, että muunlaisille fyysisille kuormitustekijöille altistuneet työntekijät ovat paremmassa kunnossa kuin päätetyöntekijät?
1: No ei sitä ehkä ihan työn piirteiden mukaan voi arvioida. Itse asiassa fyysisen työntekijät voi olla huonommassakin kunnossa, että ei se, se työllä ei välttämättä ole sitä harjoitusvaikutusta sinällään ja Se fyysinen työ voi olla taas sitten kuluttavaa ja tulla tuki- ja liikuntaelinongelmia ja ja muita. Itse asiassa toimihenkilöiden ja työntekijöiden välillä on liikunnan harrastamisessa ja työkyvyssä ja toimintakyvyssä eroja.
0: Niin ja istumistahan on myös niin sanotuissa perinteisissä ammateissa, kuten auton kuljettajilla.
1: Kyllä, työssä istumiseen voi liittyä aika paljon sitten muitakin riskitekijöitä. Esimerkiksi kun istutaan ja autossa, niin siinä on tärinää, voi olla veto, kylmää, tarkkaavaisuus, vaatimuksia, huonoa ergonomia ja niin poispäin.
0: Miten muuten on, että kun valkokaudustyö ja automatisaatio on lisääntynyt, niin onko perusduunareiden osuus vähentynyt?
1: Kyllähän fyysisesti kuormittavia töitä silti edelleen on. Ei voi sanoa, että ne olisivat ainakaan kokonaan hävinneet ja itse asiassa aika moni arvioi, että työ on edelleen fyysisesti kuormittavaa neljännes naisista ja kolmannes miehistä.
0: Sirpa Luusa, jatketaan keskustelua 15 minuutin kuluttua, mutta nyt saadaan tuhti tieto paketti asiantuntevaa keskustelua myös istumisen vaikeuksista ja niiden vaikutuksista työntekijän terveyteen. Kuopio ja toimittajana Marianne Mattila, ole hyvä.
2: Kiitos ja täälläpä me seisomme täällä. Kuopion studiossa yhdessä työterveyshuollon erikoislääkäri ja kliininen opettaja Jarmo Heikkisen kanssa. Ja sitten meillä on myös tuosta yliopistolta ergonomian yliopistoopettaja Susanna Järvelin-Pasanen, kumpainenkin paikalla. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos kutsusta. Pakko kysyä, kun te tulette tuosta Itä-Suomen yliopistolta, että missä vaiheessa siellä alettiin puhumaan istumisesta ja sen vaaroista? No varmaan tuossa 90-luvun
3: loppupuolella tietotyön yleistettyä ja tietokoneiden käytön yleistyttyä tietotyöskentelyvaaroista myös yliopistolla alettiin puhua yhä enemmän. Ja siellä järjestettiin muun muassa tällaista erkkitoimintaa, jolla pyrittiin ennaltaehkäisemään työskentelystä aiheutuvia haittoja.
2: Hmm, olette, olette aika valveutuneita. Minäpä kävin teidän väkeä tuossa tapaamassa ja tämmöisiä juttuja kerrottiin.
4: No etenkin niska, niska jäykistyy ja tuntuu, että semmoista kireyttä ja sitten myöskin olkapää hartia ja etenkin oikea olkapää on aika kipeä jäykä. Hiirikäsi on Hiiri aika ikävä. No se
5: vaikeuttaa työntekoa tietysti. Ja sitten se niska jäykkyys tulee niin kuin sit, tavallaan sen seurauksena.
4: Yritän tämmöistä liikkumista ja uiminen etenkin on aika hyvä ja tällaista pyörittelen ja teen semmoisia liikkeitä, mutta myös käyn hierojalla. Miten vapaa-ajalla? Teetkö jotain oman hyvinvointisi eteen?
5: Joo, tässä iässä pitää jo liikkua muutenkin, että ei muutu ihan kähmyksi, että muuten ei pysy elämässä mukana. Me yritän myös rasittaa yläraajoja, eli hiihtoa, sauvakävelyä, mistä saa sinne sitä voimaa.
2: Onko siitä ollut apua? On. Täällä työpaikalla, oletko sä jollain tavalla lähtenyt muuttamaan sun työskentelyolosuhteita?
4: Etenkin hiiren käyttöään aina että opettelen käyttämään sitä toisella vasemmalla käydä, mikä ei ole se, se käsi, mitä yleensä käytän, käytän klikkailemaan. Mutta että on ollut myös puhetta, että hankkisi tämmöisen hiiren, mikä, missä... Ei tarvii tätä olkapää, ei kääntös niin paljon, niin saisi siihen sitä apua.
5: Työpisteen mitoitukset on tarkistettu. Sitten me olemme saanut tämmöisen rullahiiren ja sitten mulla on näyttölasit. Ja ne auttaa jo aika paljon. Mulla on, tota, täällä, mulla on satulatuoli toisena tuolina. Ja näitä me vaihtelen sitten, sitten niin kuin tarpeen mukaan aina. Sitten kun väsyy, niin sitten aina jaksaa vähän taas hetken paremmin. Et ole kuitenkaan harkinnut, että seisoisit välillä? Olen kyllä, mutta kun se on kustannuskysymys, niin se ei
6: ole,
4: me
5: emme pysty vaikuttamaan siihen paljonkaan.
4: Siitä puhutaan niin eri, eri tavalla täällä äm, työpiirin sisällä ja sitten saa semmoisia vinkkejä, mutta ky- uskoisin, että ihan suotuisasti työnantaja ottaa kantaa ja haluaa tietenkin, että ihmiset voivat mahdollisimman hyvin, mutta se on ehkä enemmän sitä omasta aktiivisuudesta, että miten paljon sitten huomioi sitä ja haluaa asialle tehdä jotain. Että onhan meillä näitä työterveysfysioterapeutia käynyt täällä ja esimerkiksi työpöytien... Mm, Työpuolta ja asentoa ja sitä istumisasentoa ja ketään Ja myöskin vinkkejä ne voi saanut myös heiltä. Kun
5: nousee ihan tälleen pystyn välillä, niin se tuntuu kyllä. Ja sitten me tauotan myös työtä. Sehän on niinku tärkeä osa sitten, että me onneksi saan välillä aina nousta tästä ylös ja juosta jonnekin. Vaikka kopioita hakemaan, niin
2: kyllä, joo. Siinä oli muutama esimerkki, kommentti. Varmasti monen mielestä tuttua tarinaa ja... Ja moni istumatyötä tekevä joutuu tällä hetkellä miettimään, että millaisia ratkaisuja voisi tehdä, jotta jaksaisi paremmin, jotta ei olisi illalla sellainen olo, että, että olisi tuolla niskan päälle joku tämmöinen valtava taakka. Uusi asiahan tämä ei ole. Jo 1700-luvulla varoiteltiin oppineiden vaivoista ja liiallisen istumisen vaaroista, mutta jotenkin nyt tähän on herätty ja, ja tiedostetaan se, että edessä on iso muutos. On paljon työelämässä kipuilevia ihmisiä, on pakko huomioida nämä istumisen riskit. Ja tietysti kun puhutaan työpaikasta, niin se on sitten työnantajan, työntekijän ja työterveyden vastuulla. No kuvitellaan tilanne, että on henkilö, jolla on jo jonkinlaisia ongelmia, niin mitä kautta tätä kannattaisi lähteä purkamaan tällaista tilannetta? Lähdetäänkö ergonomiasta vai lähdetäänkö sitten sieltä työterveyden kautta? No, ole hyvä vaan. Tietysti ensimmäinen tehtävä on
3: aina tarkistaa ne omat työtavat, että miten istuu, miten sitä työtä tekee, miten usein tauottaa sitä työtä. Nämä esimerkiksi ihan perusasiat kuntoon. Ja toki sitten kannattaa niin kuin miettiä, niin tuossa insertissä tulikin jo esille, että, että mitä minä itse voin tehdä oman hyvinvointini eteen. Ja tuossa tulikin hyvin esille erilaiset, taukojumppaliikkeet, mutta myös sit se vapaa-ajalla tehtävä ja toteutettava liikunta eri muodoissaan. Se voi olla lihaskuntoa kehittävää tai yleiskuntoa kehittävää liikuntaa monipuolisesti. Eli vastapainona sille
2: istumistyölle. Eli siinä tuli se oma vastuu.
6: Niin, toimi, toimintahan on kuitenkin useimmilla niin työpaikoilla niin, tai työpisteissä tietysti sen työntekijän omassa, omassa hallinnassa ja, ja vastuulla. Ei pidä alistua siihen paikallaan olemiseen, vaan pientä liikettä ja pientä aktiivisuutta koko ajan, niin vaihtelua siihen tekemiseen ja päivään, niin se auttaa aika paljon siinä ryhtivikojen ehkäisyssä ja staattisuuden ehkäisyssä ja tämmöisen kuormituksen aineenvaihdunnan ylläpitämisessä oikein mukavasti.
2: Mm, Käytännössähän se menee sillä tavalla, että sitä sitten mennään työterveyslääkärille ja lääkärimäärää kipulääkettä, kenties ottaa relaksanttia ja antaa lähetteen fysioterapiaan. Ja näin voidaan niin pitkittää sitä tilannetta monta vuotta, että kerran vuodessa, kaksi kertaa vuodessa on tämä ruljanssi edessä. Mitä ne sellaiset pysyvät muutokset voisivat olla, jotta tämä tilanne helpottaisi?
6: No kyllä, minä kysyn aika monelta ihmiseltä, joka toistuvasti tulee, että mitä sinä, muut, mitä sinä voit muuttaa siinä työntekemisen tavassa ja työ, työssä, että tämä kuormitus ei jatkuisi samanlaisena. Jos toistuvasti tullaan, niin se kertoo siinä, että siinä on jotain pitkäaikaisesti pielessä, joko siinä toiminnassa tai rakenteessa tai työpaikan järjestelyissä. Ja, ja, Jokainen työntekijä on kuitenkin periaatteessa paras asiantuntija siihen omaan työpisteeseensä, ja pitää vain herättää, ajattele- herättää ja herätä ajattelemaan sitä, että mitä siinä voisi muuttaa.
2: Mutta kyllähän sen tarvitsee myös mukaan työnantajan. Jos puhutaan vaikka ergonomiasta, Susanna Järvelin-Pasanen, onko tämä hyvä ratkaisu tällainen pöytä, joka nousee ylös, jotta voi tehdä töitä seisten Työpisteessähän tulisi päivän aikana olla
3: mahdollisuus vaihtaa työasentoja ja sitä taustaa ajatellen tällainen nostettava, sähköisesti käytettävä työpöytä on erinomainen, eli että pystytään välillä työskentelemään istuen ja välillä seisten. Erityisen hyvä tämä on sellaisissa työpisteissä, missä työskentelee useita eri työntekijöitä, eli silloin pystytään säätämään työpiste kullekin työntekijälle sopivaksi. Mutta täytyy muistaa se, että hyväkään työpiste niin ei, ei palvele sitä ideaa, jos niitä säätöjä ei käytetä. Eli siinä mielessä on tärkeää, että työntekijät saa perehdytystä sen työpisteen säätöihin ja siinä sitten useasti tarvitaan joko työterveyshuollosta, työfysioterapeutin apua, ellei siellä työpaikalla ole sitten jotain ergonomiaan perehtyneitä henkilöitä muuten käytettävissä.
2: Entä työterveyslääkärin näkökulmasta, Jarmo Heikkinen, onko se hyvä ratkaisu?
6: Kyllä, se ihan hyvältä ratkaisulta vaikuttaa ja, ja, ja ei ole edes mikään kustannuskysymys, että kyllähän näkyvän sähköpöydät niin on suurin piirtein samoissa hinnoissa kuin tavallisetkin pöydät, että ainakin jos uuteen pisteeseen ollaan työpöytiä hankkimassa, niin kannattaa sähköpöytää miettiä.
2: Mm-hmm. Eli omaa ajattelua, mitä voisin, mitä voisin tehdä toisin kenties sitten? Työolosuhteita, uusiksi ja vaihtoehtoisia asentoja. Entä sitten vielä siitä työterveyshuollosta jankuta edelleen, niin, niin varmasti silläkin puolella ollaan siinä tilanteessa, että on pakko niin kuin lähteä hakemaan uusia ratkaisuja. Millaisia ne Jarmo Heikkinen voisivat olla?
6: Kyllähän tämä Susannan mainitsema työfysioterapeutin kohdennettu työpisteen tarkistus ja että sieltä tulee joku ulkopuolinen henkilö ja katsoo, että minkälainen, minkälainen se sun työpiste on, miten ne järjestelyt siinä on, miten sinä toimit siinä, niin kyllähän se antaa usein vinkkejä ja ajatuksia siitä, että mitä siinä kannattaa ja voisi muuttaa. Neuvoja ja ohjeita ja, ja, ja tuota opastusta voidaan antaa vastaanotollakin tietysti, mutta, mutta tuota, tämä fysioterapia, jota mainitsit, että Käydään kaksi kertaa vuodessa hierontakuurit läpi ja muuta, niin sehän ei kovin kestävä ratkaisu ole, eikä läheskään kaikilla ole sellaisen mahdollisuuttakaan.
2: Mm, koska aika moni maksaa sen myös itse ja se saattaa tulla hyvinkin kalliiksi sitä vuoden mittaan, se on ihan totta. No entä kun te opetatte tuossa tulevia työterveyslääkäreitä, niin onko sitä painopistettä muutettu jo siihen suuntaan, että lääkärit tiedostaisivat, näkisivät sen potilaan vähän uusin silmin siellä vastaanotolla?
6: Niin, kyllähän tässä tietysti työterveyshuollon opetus ja opeteltavat asiat muuttuvat siinä ajan myötä samalla tavalla kuin työelämäkin muuttuu ja on on tätä psykososiaalista kuormitusta ja stressitekijöitä ja liikkumatonta elämäntapaa, niin onhan sitä huomioitu koko ajan siinä eletään, mutta riittääkö se? Se ei riitä, että työterveyslääkäri tai työterveyshoitaja tai fysioterapeutti tietää, vaan se pitää tietää ja osata siellä työpaikoilla ja työpisteessä ja sen työntekijän saada se, ymmärtää se, että mikä tässä, mitä tässä kannattaisi tehdä, että voisi paremmin.
2: Mm. Niin, tässä se on kysymys, johon ei ole yksiselitteistä vastausta. Se on pakko hyväksyä. Mutta jos puhutaan vielä työpaikoista, niin työtila Ajattelussa ollaan myös menossa uuteen suuntaan ja siitä kertoo vielä lyhyesti Työterveyslaitoksen kehittämiskonsultti ja työfysioterapeutti Sirpa Rauas-Huuhtanen.
7: Tänä päivänä ehkä nämä monitilatoimistot on tullut nyt aika lailla esille ja versus perinteisistä työhuoneista lähdetty niin ihan tilansäästökysymysten, taloudellisten kysymysten vuoksi. Ja puhuttiin aikanaan semmoista avokonttorista ja nyt monitila toimisto on kyllä ihan eri maailma, että se pystytään suunnittelemaan työn luonteen mukaisesti ja, ja jos se parhaalla mahdollisella tavalla tehdään, niin siihen osallistuu koko henkilökunta sen suunnitteluun. Määritellään se työprosessi, mitä kaikkia asioita toimintoissa ja työssä tehdään ja sen perusteella suunnitellaan ne tilat. Ajatuksena se, että on sellaisia työtiloja, joissa on esimerkiksi on keskittymisen ja hiljaisuuden niin kuin vaatimus, eli se on tärkeä sen työn etenemisen kannalta, niin, niin ne sijoitetaan sillä tavalla ja tehdään, sovitaan toimistoetiketistä, että siellä ei ääneen puhuta, siellä kuljetaan hiljaa ja siellä voidaan keskittyä. Se on yhteisellä sopimuksella. Sitten on, ja sitten se on sijoitettu niin, että siellä ei myöskään esimerkiksi jonkun taukotilan tai kahvitilan äänet häiritse. Sitten on tiimeille tehty omia joissa tiimit, tiloja, joissa tiimit pystyvät keskenään vuorovaikutuksessa toimimaan. Sitten on asiakasosasto, jossa asiakkaat tulevat siihen. Ja se on niin kuin sitten myöskin layoutiltaan ja, ja, ja väreiltään ja kalusteltaan ihan mukava virkistävän ja houkuttelevan näköinen. Sitten esimerkiksi nyt kun meillä on melkein kaikilla, meillä on joku puhelin, käsipuhelin tai täppäri, tietokone, jonka avulla me tätä työtä tehdään ja ja kommunikoidaan ehkä asiakkaan kanssa sähköisesti, niin on olemassa sitten näitä hiljaisia huoneita, että voit mennä erikseen tämän, tämän tyyppiseen työtilaan ja keskittyä siinä.
2: Kuulosti aika mahtavalta työpaikalta tuollainen, jossa on tilaa toimintaa jos toiseen. Sehän on ihan tosiasia myös, että istuminen aiheuttaa fysiologisia muutoksia ihmisissä, mutta siihen päällä vielä tämä työpaikkojen kiire, sosiaaliset paineet, ne vaikuttavat hyvinvointiin. Ja kun meillä on netissä sitten tällainen kysymys, jossa kysytään toimistotiloista, miten hyvin ne koetaan, niin kyllä avokonttorit saivat kyytiä, eli niistä ei vaan pidetä. Onkohan tässä nyt sellainen tilanne, että ne ovat tulleet jäädäkseen vai? Mikä te, kumpi teidän mielestä on parempi vaihtoehto, avotila vai oma työhuone?
6: No riippuu vähän, mitä, miltä kannalta asia katsoo, että tuota Työnantajan kannalta tietysti yksi yhtenäinen tila on helpompi järjestää tietyllä tapaa, monipuolisempi ehkä käyttää, kustannukset ovat vähäisemmät ja näin päin pois. Työntekijän kannalta voi olla, että kahden hengen toimisto esimerkiksi olisi melkein se paras vaihtoehto keskittynyttä työntekoa varten.
2: Kyllähän se vaikuttaa siihen ergonomiseen olemukseenkin. Et onko siinä ympärillä kenties ihmisiä, jotka ovat niin koko ajan läsnä? Ihminen on erilailla siinä koneella, jos joku on vaikka koko ajan selän takana.
3: Tämä on ihan totta ja, ja se, että täytyy muistaa, että tällaiset työpaikan psyykkiset stressitekijät, ne lisää myös sitä kehossa tapahtuvaa kuormitusta, että ne kulkee hyvin paljon ja usein käsi kädessä.
2: Mutta nyt siirrymme toimistosta vähän toisenlaisiinkin työtiloihin ja Keholvas jatkaa aiheesta Pasilasta.
0: Kiitos Marianne. Ajan tasan keskustelutyön keskustelutyöntekijöiden fyysisistä ja henkisistä krempoista jatkuu, mutta yksi liikennetiedote tähän väliin. Tie 849 Oulu, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie 849 Oulu, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Niin saimme siinä kuulla Jarmo Heikkisen ja Susanna Järvelin Pasasen käsityksiä työhyvinvoinnista. Moni tuntuu tietävänne epäterveelliset työasentonsa ja raihnaisuuden, mutta kuitenkaan asiaan ei tartuta. Sirpa Lusa, Työterveyslaitoksen tiimipäällikkö, miten kommentoisit tuota äskeistä keskustelua?
1: Joo, kyllähän se aika inhimillinen piirre ihmisessä on, että vaikka tiedetään, niin silti ei toimita terveellisesti ja turvallisesti ennen kuin sitten ehkä joku remppa pysäyttää tai tilanne, että on pakko ajatella sitä, tulee niin, niin selkäkipeäksi tai kipeäksi. mutta kyllä se ennaltaehkäisy olisi se kaiken A ja O, ja tohon, ehkä tuohon keskusteluun voisi sanoa, että työpaikka työpaikkalähtöinen suunnittelu, niin että ne työntekijät on itse siinä mukana, ja esimerkiksi konsultoivat työterveyshuoltoa siitä turvallisuudesta ja, ja terveellisyydestä käsiin, niin, niin ehkä kantaisi sitten vielä pidemmälle.
0: Niin, millainen suomalaisten kehosuhde on, siis työntekijöiden tapa huoltaa ruumistaan? Onko se jo kansainvälisestikin holtiton?
1: No, kyllähän niin kuin globaalisti ihmisten fyysinen toimintakyky tai kunto ja kehon hallintatuntemus huononee ihan sen takia, että, että vapaa-ajalla ollaan fyysisesti passiivisempia ja istutaan enemmän ja, ja silloin tasapaino ja, ja kehon käyttö ylipäätänsä huononee ja liikunnan aktiivinen harrastaminenkaan ei sitten välttämättä riitä, jos se, jos se muu oleminen on, on semmoista passiivista ja istutaan vapaa-ajalla ja istutaan töissä ja, ja silti yritetään esimerkiksi se puoli tuntia, tunti liikkua, mutta jos se on, on passiivista se muu eläminen ja oleminen, niin kyllä se vaan vaikuttaa.
0: Jos laajennetaan näistä istumisoireista ihan muuhun fyysiseen työhyvinvointiin, niin mitkä ovat fyysisen työn kuormittavuuden tyypillisimmät oireet suomalaisilla?
1: Kyllä se tämmöinen tuki- ja liikuntaelinoireilu on se se vahvin tekijä, mikä näissä fyysisissä töissä tulee esille. Ja, Ja tietysti sitten sen jälkeen tulee tämmöinen yleinen väsyminen ja jaksaminen, jos on tämmöinen kestävyyskunto päässyt alenemaan erityisesti näissä erityisesti fyysisesti kuormittavissa töissä, kuten pelastusala tai, tai vastaava rakennusalalla.
0: Hapenotto ja lihakset ilmeisesti myös.
1: Kyllä, joo, ja, ja ne ei ihan käsikädessä kulje, että, että jos katsoo... Toinen
0: rapautuu aiemmin.
1: Kyllä, jos katsoo seurantatutkimuksia esimerkiksi palomiehillä, niin jos ei ennen 40 ikävuotta ole aktiivisesti mitään oman toimintakykynsä eteen tehnyt, niin se hapenottokyky alkaa haitata työtä aika vahvasti jo heti sen 40 ikävuoden jälkeen, mutta jollakin tavalla se lihaskunto sitten säilyy vähän pidempään ja ja siellä näkyy ne muutokset sitten vasta 50 ikävuoden jälkeen.
0: Tiedätkö, että millä ammattialoilla fysiikka joutuu kaikkein kovimmille?
1: No kyllä nämä, nämä fyysiset rakennusala, teollisuuden jotkut alat, kuljetusalat, jossa nostetaan ja, ja siirrellään tavaroita, niin on ne yleisimmät. Ja, ja sitten tietysti naisvaltaisilla aloilla terveydenhuoltoala.
0: Niin, voisi kuvitella, että muun muassa iäkkäämpien ihmisten hoidossa ei välttämättä ihan ohuilla käsivarsilla siellä vanhempia ihmisiä tueta.
1: Joo, ja... Kaikkia töitä ei voi eikä ole järkevää eikä mitenkään inhimillistäkään tehdä apuvälineellä tai roboteilla. Tietysti niitä kannustetaan käyttämään aina kun mahdollista, mutta aina se ei ei vaan ole mahdollista tilojen tai tai tilanteesta riippuen. On esimerkiksi ensiapoluontoinen tilanne tai jotain vastaavaa.
0: Jos sitten tarkastellaan työolosuhteita, niin millaiset työolosuhteet vaikuttavat siihen, että erilaisia kremppoja ja sitten vakavampiakin oireita tulee?
1: No tietysti kun ollaan täällä Suomessa ja ilmasto on aika kova, on, on tosi kylmää ja on sitten taas kuumaakin kesällä. Ja sehän aiheuttaa tietysti sitten taas elimistölle omat kuormitustekijät, koska töitä on ihan pakko tehdä esimerkiksi rakennustyötä ulkona tai sitten matkailualalla Lapissa. Sitten taas kesällä paljon tehdään esimerkiksi kuumatyötä asfalttitöiden puolesta ja muuten, ja ja niillä molemmilla on esimerkiksi sydän- ja verenkiertoelimistöä kuormittavia piirteitä. Ja ja mitä parempi kunto, niin niin sitä paremmin siinä työssä selviää. Ja sitten taas esimerkiksi kylmätyössä, kun joutuu suojautumaan ja käyttää varusteita, se taas vaikuttaa tukia liikuntaelimistön kuntoon, ja ja se liikkuminen ja kehon hallinta voi olla vähän hankalampaa.
0: Eli vaikka paljon puhutaan nykyään konttorityön haitoista, niin tosiaan tätä ulkotyötä ja niin sanottua vanhanaikaista fyysistä työtä ja sen vaikutuksia terveyteen myös on kosolti?
1: Kyllä on ja, ja sitten se mikä tulee esimerkiksi näissä hälytysluontoisissa töissä, joita Suomessa tehdään ja tullaan tekemään jatkossakin, niitä ei voi ulkoistaa ulkomaille, niin esimerkiksi voi joutua aika niin kuin lailla lepotilanteesta yhtäkkiä siirtymään niin kuin äärimmäisesti fyysisesti kuormittavaan tilanteeseen ja sekin on taas sitten erittäin niin kuin kuormittava asia elimistölle.
0: Missä ammateissa tällaista?
1: No esimerkiksi palo- ja pelastustyössä tai poliisityössä, että, että poliisillähän on myös tyypillistä, että siinäkin työssä pa- pit paljon istutaan, mutta sitten on niitä, niitä erityisen kuormittavia tilanteita, että, että esimerkiksi ajoneuvon istumisen jälkeen joutaan sitten äärimmäisen kuori- kuormittavaan johonkin hälytystilanteeseen.
0: Niin siinä ei paljon lämmitellä ikään kuin urheilijat tekevät ennen mm. treenejä, että kun töihin joutuu, niin sitten mennään. Työterveyslaitoksen viimeisen barometrin mukaan kemikaaleille altistuu noin puoli miljoonaa työntekijää Suomessa. Onko tosiaan näin?
1: Kyllä se siltä
0: tutkimusten mukaan näyttää. Eli sekään ei ole mikään pikkutekijä? Ei
1: todellakaan. että, että Kyllä nämä niin työympäristön altisteet monessa eri muodossa pitää ottaa huomioon ja, ja tietysti vaikuttaa elimistöön sitten, niin kuin, tavallaan niin monialtisteisesti. Ja ja se on sitten aika hankala vyyhti selvittää, mutta siihenkin on on menetelmiä.
0: Ja jos on työpaikka, jossa kemikaaleille altistuu ja sitten vielä lisäksi melu tulee mukaan, nimittäin tosiaan viime vuoden kyselytutkimuksen mukaan Työterveyslaitoksella melu haittaa joka kolmatta, eli oliko se 750 000 henkilöä, on melun keskellä.
1: Kyllä, ja ja meluakin on erilaista ja pienikin melu voi olla häiritsevä Viittaan tuossa tuohon avokonttori-asiaan, että, et, ja sehän on ihmisen kokemuksellinen asia. Tietysti melua voidaan mitata, ja melua ihan oikeastikin on, ja, ja se on häiritsevää, ja, ja tota, se pitää ottaa huomioon työtiloja ja töitä suunniteltaessa. Ja miettiä sitten se suojaus sen mukaan, että riskin arviointi yhdessä työterveyshuollon kanssa on tässä yksi avaintoiminto.
0: Työterveyslaitoksen tiimipäällikkö Sirpa Lusa. Miten jakaisit tämän, että minkä verran on fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä päivittäisen toiston takia ja minkä verran sitten tällaista kertaloakin heikentymistä, kun tulee esimerkiksi työtapaturmia?
1: No, tohon on kyllä vaikea, vaikea sanoa, mutta kyllä tämä tämmöinen niin kumuloituva kuormittuminen ja, ja tämmöinen pitkäaikainen niin kuin tietysti altistaa tälle. Mutta kyllähän moni tapaturma itse asiassa tapahtuu aika äkillisestikin. Et, vaikea sanoa.
0: No, kun tässä on nyt tätä kurjistumista kauhisteltu niin paljon, niin mietitään nyt vähän sitä, että miten asennetta voitaisiin muuttaa. Koska tokkopa yksi työsuojeluvalistus vuodessa työpaikalla, se ei varmaan riitä, niin miten siinä onnistuttaisiin? Olisiko jotain uusia keinoja?
1: Äh, ton kun tietäisi, niin se olisikin tuhannen taalan kysymys, mutta ehkä se on semmoinen niin yhdessä. Sen työn arviointi ja mallintaminen ja miettiminen, että mitä siinä työssä ihan oikeasti tapahtuu ja, ja miten tapaturmia tai väsymistä ja palautumista ylipäätään voidaan sitten edistää, niin se kyllä avaa. Riskin arvioinnissa on usein lähetty miettimään sitä esimerkiksi työtehtävää tai työpäivää ihan aasta. Ja katottu vaihe vaiheelta, että mitä siellä tapahtuu ja ja sitten kun siinä on koko työyhteisö miettimässä ketään syyllistämästä tai syyllisiä etsien vaan ihan työstä lähtöisin, niin se kyllä avaa aika hyvin näitä asioita.
0: Työterveyslaitoksen tiimpäällikkö Sirpa Lusa, kiitos vielä, mutta mennään hetkeksi Kuopioon. Marianne, heräsikö siellä ajatuksia?
2: No tätä syyllisyyttä mekin olemme pohtineet ja olemme pohtineet siitä näkökulmasta, että kun on, työelämässä on paljon ihmisiä, joilla on jo, on jo rempaa ja kenties joutuu olemaan pitkilläkin sairaslomilla, niin sehän aiheuttaa syyllisyyttä. Hän voi itse kokea että tämä työntekijä, että hän pettää työyhteisönsä, kun joutuu jatkuvasti niin kuin, oireidensa takia kipuilemaan. Miten me nyt pidämme huolta näistä ihmisistä, joilla on jo päässyt tilanne sen verran pahaksi, että välttämättä se työkyky ei ole enää se 100 prosenttia, niin kuin silloin kolmekymppisenä?
6: Niin, kyllähän työtehtäviä voidaan muokata, että yhteistyössä oman esimiehen tai... Työnjohdon kanssa niin voidaan tuota miettiä, että onko työ, työtehtäviä muokattavissa tehtävissä eri tavalla, onko sitä organisoitavissa eri tavalla, voidaanko järjestellä jotain uusia apuvälineitä tai vaikka uutta tuolia tai pöytää, jos toimistotyötä ajatellaan isompaa näyttöä. Tai tai tämmöisiä, että vaihtoehtoja on tärkeintä minusta tässä tosiaankin on, tai tärkeää minusta tässä tosiaankin on, että niin kun syyllisiä ei etsitä. Että ei kukaan halua tulla kipeäksi tai ei kukaan halua toista tehdä kipeäksi, vaan etsitään niitä ratkaisuja. Mm-hmm. Mielellään ennen kuin tullaan kipeäksi, mutta jos tullaan kipeä, tulee näitä vaivoja, niin tuota, sitten etsitään niitä ratkaisuja yhdessä monesti se voi löytyä omista ajatuksista tai työkaverin kanssa keskustellen, esimiehen kanssa keskustellen, joskus työsuojelun tai työterveyshuollon kautta.
2: Se oli arvoheikkiseltä aika, aika perustelinen vastaus. Onko sinulla ergonomian näkökulmasta Susanna järvelin pasane jotain li- lisäämistä vielä tuohon?
3: Tuohon voisi sanoa tämän ennaltaehkäisevän näkökulman ja miten siinä voisi nyt tätä olla kokematta syyllisyyttä, niin se, että Ennen kuin niitä vaivoja jo ilmaantuu, niin ikään kuin sallittaisi työpaikalla se, että työitä voi tehdä vähän eri tavoin ja voi vaikka kokouksessa seistä välillä tai tai että voidaan tehdä sitä taukoliikuntaa ilman, että ajatellaan sen jotenkin häiritsevän tai haittaavan sitä työtä. Että sellaista tiettyä myönteistä asennetta ja suhtautumista sen työn tauottamisen
2: sekä sitten erilaisten työtapojen käyttöön myöskin. Kiitos teille. Vielä haluan muistuttaa siitä, että työterveyslaitoksella on ihan älyttömyävät nettisivut. Sieltä kannattaa käydä etsimässä tietoa. Sillä on ohjeesta lähtien vaikka mitä. Sitten on tämmöisiä tietokortteja, joilla ne mullakin on tietokonettyön osalta tässä kädessä. Ihan perusfaktat siitä, että miten siinä koneella pitää olla, jotta on hyvä. Hyvä olla, eikä tule niska kipeäksi. Ja Ylen Prisma Studio aikoo viettää tällaisen tuolittoman tammikuun. Aika hyvä idea sanon.
0: Kiitos Marian ja kiitos sinne Jarmo Heikkiselle ja Susanna Järvelin-Pasaselle. Sirpa Lusa, tällainen asia vielä jäi kutkuttamaan, että onko se työfysiikan rapautuminen aina suhteessa ikään? Eli voiko jo nuorilla olla fyysinen kunto huono sellaisessa työssä, jossa itsestä kuitenkin pitäisi pitää huoli?
1: Kyllä se valitettavasti voi olla nimenomaan tästä fyysisesti passiivisista elämäntyylistä johtuen, että että ei se ole ole ollenkaan ikäsidonnainen asia ja se välillä harmittaa, että että nuoret ehkä tule ajatelleeksi, että tiettyihin ammatteihin on tietyt kriteerit esimerkiksi toimintakyvyn suhteen ja sitten tie onkin pystyssä, kun ei ole nuorena ymmärtänyt pitää sitä kuntoa kuntoa yllä ja, ja harjoitella.
0: Eikä kuitenkin voi lohduttautua niin, että teollisuuden, teollisen ajan alkuajoista tilanne on parantunut ja Aasian halpot verrattuna meillä menee aika hyvin.
1: Kyllä, kaikki on suhteellista ja pitää katsoa positiivisesti vaan tulevaisuuteen ja tiedostaa nämä asiat.
0: Työterveyslaitoksen ti- tiimipäällikkö Sirpa Lusa, kiitos paljon ja oikein hyvää päivän jatkoa. Kiitos samoin. Ja istumista käsitellään vielä tänään useissa Yle-radion aluetoimituksessa. Yle Lahti iltapäivälähetyksessään muotoilijan ja selvittää, miten valmistetaan sellainen tuoli, joka vahingoittaisi istujan ruotua mahdollisimman vähän. Yle Lappi lähestyy aihetta perinteisellä suorastaan myyttisellä näkökulmalla, miten joulupukin selkä kestää reessä istumisen matkallaan maailman joka kotiin ja jatkuvan reen rynkyttämisen. Tässä oli torstai-seura tällä kertaa. Ajantasana torstai-seura jälleen viikon kuluttua ja silloin on aiheena jouluruuat ja huomenna aamupäivän ajantasassa puhutaan, miten pieniä metsäkaistaleita suojellaan. Jakke Holvas kiittää nyt kuulijoita seurasta.